2: Un uh, fuerte enfrentamiento en estos
3: momentos. Desconocemos cuántos muertos. Hay una fuerte balacera
4: en estos... Bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión El Heraldo de México La Silla Rota. Transmitimos completamente en vivo desde la Ciudad de México. A través del 98.5 de la frecuencia modulada, también estamos en la ciudad de Guadalajara, en Tamaulipas y Villahermosa, Tabasco. Saludo a todos nuestros amigos que nos siguen por las plataformas digitales de El Heraldo de México. Esta noche, en esta mesa de opinión, tenemos un programa especial por lo que aconteció esta tarde en Sinaloa, en el estado de Sinaloa. Y saludo a mi compañero y amigo Jorge, Jorge Ramos. ¿Qué Bienvenido. tal
5: Alfredo? ¿Cómo estás? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues sí, efectivamente esta tarde pues se cimbró el país eh, al ver pues eh, y escuchar los audios de balaceras, de persecuciones, eh, niños, eh, familias, eh, agazapados eh, en medio del fuego cruzado ahí entre... Eh, pues eh, las fuerzas armadas tanto eh, guardia nacional como del ejército eh, en un operativo alfredo eh, amigos eh, del auditorio que es, deja muchas dudas respecto de qué fue lo que ocurrió digamos el hecho concreto es que desde las 15 horas aproximadamente 15:30 hora, eh,
4: de, los
5: hora de, lo, de así es de, 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 de sinaloa eh, se desató pues una balacera eh, muy muy intensa eh, se hablaba eh, de, de los hijos del Chapo Guzmán eh, que estaban implicados en este asunto, que estaban siendo detenidos. Eh, y bueno, eh, la situación se fue complicando conforme pasaron los minutos, conforme pasaron las horas. Y pues a estas alturas eh, la información te sido un poco confusa, Alfredo.
4: Culiacán, Sinaloa fue el escenario de esta cruenta balacera. Pudimos prácticamente ser testigos de lo que estaba ocurriendo en vivo y en directo, sobre todo a través de las redes sociales, Jorge, y pudimos presenciar que, que hubo una, una medición de fuerzas entre eh, el Ejército, la Guardia Nacional y grupos aparentemente del crimen organizado y bueno pues ya, ya conocimos la versión de, del secretario de seguridad pública Alfonso Durazo y que en realidad creo que hay más dudas que información eh, eh, sobre esto que pasó esta tarde. Y si me permites, Jorge, déjame presentar a, a nuestros invitados que nos acompañan en esta mesa. Está con nosotros Gerardo Rodríguez, que él es columnista de, del Heraldo de México, pero sobre todo especialista en temas de seguridad. Eh, Maestro Gerardo, bienvenido.
6: Gracias, Alfredo, por la invitación, Jorge. También Bienvenido.
4: está con nosotros Lemic Madrid, que él es el editor de la sección País y también que, que se ha especializado en estos temas precisamente de seguridad. Lemic, buenas noches, gracias por estar acá con nosotros esta noche.
7: Gracias, muy buenas noches a todo el auditorio, gracias por invitarme a esta mesa.
4: Una primera impresión, Gerardo, sobre esto que pasó esta tarde y, y lo que ha ocurrido eh, a lo largo de las últimas horas, sobre todo el, el mensaje que nos, que nos dio el el secretario de Seguridad Pública, que desde mi punto de vista creo que deja más dudas que respuestas sobre lo acontecido esta tarde en Culiacán, Sinaloa. Gerardo.
6: Coincido plenamente contigo, Alfredo. Eh, hay muchas dudas, hay mucha especulación. La última información corroborada por varios medios de comunicación nacionales, imagínate, es que con autorización del jefe de Estado mexicano, del presidente de la República, se liberó a alguno de los hijos o a los dos hijos que probablemente hayan estado en esta situación de refriega eh, nos han demostrado no solamente el cártel de Sinaloa sino también el cártel Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios que tienen protocolos en caso de que tengan situaciones de captura de alguno de sus líderes los, los protocolos son muy claros tienen convoys de defensa antiaérea vimos imágenes de camionetas con dispositivos en donde se instalan eh, armas de asalto para derribar, por ejemplo, helicópteros. Eh, tienen también como protocolo incendiar las calles principales para bloquear la posibilidad de que lleguen refuerzos de las fuerzas federales y también para atemorizar a la población. La población. Y lo que vimos algunos videos que surgieron en redes sociales habrá que confirmar si es que hubo alguna sesión de amenaza en estrategia del ejército mexicano ahí en pa para resistir o para negociar la liberación de algunos de estos criminales. Como bien dices, hay más eh, preguntas en el aire.
4: Eh, Jorge.
6: Sí,
5: fíjate que eh, está la, la versión eh, de fuentes eh, federales que señalan que eh, presuntamente eh, Ovidio, eh, Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán eh, fue eh, liberado eh, el mensaje que dio el secretario de Seguridad Ciudadana eh, Alfonso Durazo, él hablaba de que efectivamente eh, en, un, pues, en un recorrido eh, que él dice que era un patrullaje normal cotidiano, eh, fueron eh, atacados eh, desde una vivienda eh, los militares y la Guardia Nacional que eran 30 personas es uh -huh. lo que él, él refiere eh, respondieron a la agresión eh, tomaron control de la vivienda y ahí detectaron a cuatro individuos, cuatro personas, y
4: que uno de ellos. Localizaron eh, e identificaron. Esas son las palabras que usa el secretario de Seguridad Pública. No dice más.
5: No dice más, y dice que uno de ellos eh, era Ovidio, pero que después ellos se vieron eh, superados. Eh, en, la patrulla
4: en... que estaba. Ara que entró, que intervino en ese momento, se vio superada.
5: Se vio superada, así es, por por, por, por los delincuentes, evidentemente, y que eh, en ese momento fue cuando se, se detuvo eh, la operación. Lo que ya no quedó claro, eh, por las palabras del secretario, es si eh, eh, este personaje, o vídeo sigue en sus manos, si ya lo trasladaron al Ciudad de México o, o qué pasó con él. Pero insisto, existe una versión que eh, ya lo mencionaba Gerardo, eh, en el sentido de que sí fue
7: eh, liberado
4: eh, Lemic, eh, una, una introducción para, para entrar de
7: lleno a este, a este tema ¿Qué nos puedes comentar? Señor, yo creo que esta, este tema Es, digamos, la primera gran prueba De la Guardia Nacional La coordinación que tenía Con el Ejército Mexicano Vimos en los convoyes que patrullaba esta zona, Policía Federal, Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Creo que este es un momento para calificar la primera gran prueba de la Guardia Nacional en una operación realmente contra un objetivo prioritario del gobierno de México, señor.
4: Bueno, pues, para, 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 para hablar de este tema, también tenemos en la línea telefónica Mike Vigil, que fue director de operaciones de la DEA. Eh, Mike eh, buenas noches, ¿Cuál es, ¿qué nos puede comentar sobre este tema en particular? ¿Cuál es su, su reacción sobre esto que, que vivimos esta tarde?
0: Bueno, en realidad para mí fue una, una cosa muy salvaje, algo que tuvo mucho impacto en la seguridad nacional de la República Mexicana. Enseña que de muchos de estos carteles... Uh, funcionan así con una violencia maquinaria y tienen uh, equipos ametralladores ¿sabes? en carros blindados como si fueran un ejército entonces estos carteros especialmente el dejadizo y el cartel de cidador están funcionando con impunidad y nos uh, importa poco para la gente que mata gente in inocente y uh, yo creo que López Obrador va a tener que cambiar un poquito la estrategia porque este año yo creo que posiblemente va a ser el año más violento que ha tenido México en toda su historia
4: cambiar la estrategia sería una de las primeras medidas que tendría que que implementar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eh, Mike, eh, quiere decir que lo que ha ocurrido esta última semana ha demostrado, ha dejado ver que la estrategia que está implementando el gobierno no ha funcionado. No
0: está funcionando y esto, este, esta estrategia de abrazos y no balazos no va a funcionar porque... Los carteles no entienden eso. Y yo creo que si, si no atacan a los carteles, ¿sabes? entonces ellos van a coger más uh, fuerza y en el futuro uh, va a ser muy muy difícil para controlarlos porque ahora hay grupos uh, más pequeños que ya no cumplieron uh, como carteles, pero son como hongos que que existen por toda la república y muchos de ellos pueden llegar a, a, a un, una potencia de ser uh, un cartel uh, muy, muy, muy poderoso y entonces con eso México uh, yo creo que no va a poder uh, uh, detener esta violencia que está viviendo México y para mí México uh, lo quiero mucho, yo trabajo en México por 13 años y eh, está lástima lo que está sucediendo con las 28 personas que mataron en Veracruz y toda la escala de donde mataron a 14 policías estatales. Y yo creo que esta violencia va a seguir incrementando uh, y, y mucha de la gente inocente que no tiene nada que ver con con, con estos
7: criminales, van a morir. Mike, muy buenas noches, habla Alemic Madrid, servidor. Oye, preguntarte, tú trabajaste, bien lo dices, 13 años en la DEA, para explicarle un poco a la gente, ¿cuál es la importancia de Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán? La DEA, ¿cómo califica a este hombre en las operaciones? Sabemos que desde los archivos de la DEA, pues había seguimiento de él desde el... 2008 más o menos y ya hay una acusación formal por parte del gobierno de Estados Unidos desde 2018 pero cuál es la, la participación cuál es la importancia de Ovidio, el hijo de Chapo Guzmán para la DEA 29,
0: 29 años de edad y los otros hijos de Chapo Guzmán uh, están adentro del carter de Sinaloa porque uh, Ismael Mayo Zampada tiene una amistad muy cercana con Chapo Guzmán y lo tiene ahí pero de tener una puesto de alto nivel, no lo creo, porque los uh, chapitos, así como se llaman los hijos de Chapo, nunca, nunca han mencionado sus manos, uh, y no tienen el respeto de, de muchos uh, miembros del cuartel de Sinaloa.
7: ¿Ustedes cómo lo tienen calificado, Mike? ¿Eres una persona violenta? Realmente creo que en las redes sociales o oh, él no se daba mucho a notar, pero la DEA, ¿cómo tenía calificado a este hombre?
1: Bueno, la
0: cosa que uh, sabemos que el, el narcotráfico es sinónimo con, con violencia, es como un guante arriba de la mano y todos, uh, todas las personas que están uh, criticando en tienen que a, a meterse en la en la violencia porque tienen que proteger su territorio tienen que pro, proteger sus cargamentos de, de Brunga y siempre están peleando con otros grupos criminales para ganar más territorio más poder todo lo que esto de la violencia va a seguir adelante y por eso digo que el señor presidente López Obrador tiene que cambiar la estrategia,
5: porque esta estrategia eh, no está funcionando para nada. Mike Vigil, eh, te saluda Jorge Ramos. Eh, y preguntarte, eh, ya hay versiones muy, muy sólidas en el sentido de que Ovidio fue eh, liberado por las autoridades mexicanas. ¿Qué implicaría esto para las autoridades si es que esto fuera eh, confirmado oficialmente?
0: Pero en, en realidad, y si el, el cartel de Sinaloa liberó a Oviedo, entonces yo creo que eso va a ser una, un ojo morado uh, así en, en, en México, así como cuando se escapó Chapo Guzmán de Fuerte Grande y luego después de Arquiclano. Todo lo mm. que es, es un... Uh, va a tener un impacto negativo entre todo el gobierno y también en uh, contra de las fuerzas de seguridad en, en la
4: República Mexicana. Gerardo.
6: Mira, eh, creo que es un día muy triste para las fuerzas del orden mexicanas porque eh, demostró la fuerza que tiene el crimen organizado, un operativo con algunos problemas. Eh, una de las preguntas que tenemos que hacernos es si, como dice eh, el secretario Durazo, realmente fue una, eh, fue una situación sorpresiva ¿no? y que no iban por él, sino que así sucedió. Eh, el otro tema es saber si realmente hubo una situación de ataque a una instalación estratégica del Estado mexicano o solamente la situación se salió de, de control. Yo creo que también ya hay que cargarle un poco más el costo político de la ingobernabilidad a los gobernadores. Es increíble que esta familia de delincuentes viva de manera pacífica en Culiacán, en Mazatlán, entre la sierra. Se muevan de manera libre y que tengan esta capacidad de tener un mini ejército, lo que es lo que vimos. ¿A poco un mini ejército puede estar saliendo así por las calles en donde están las policías estatales? El, el gobernador de Sinaloa es uno de los gobernadores mejor evaluados en el, en el país. Sin embargo, estamos viendo una incapacidad del gobierno estatal para también eh, coadyuvar, colaborar con el gobierno federal para capturar a estos delincuentes. Eh, hay que saber también, hay, hay fotografías en redes sociales de personas eh, presuntamente abatidas en este operativo. Eh, todo eso se tiene que, que esclarecer. Mañana me temo que el Presidente de la República tendrá que dar la cara, ojalá y dé información junto con su gabinete. Algo inédito, Alfredo, es que eh, el Gabinete de Seguridad Nacional se trasladó a la escena del crimen o a la escena de la crisis. Esto no lo habíamos visto antes, por lo general las decisiones se tomaban en Los Pinos o en Palacio Nacional, se reunía el Consejo de Seguridad Nacional para asesorar al Presidente de la República. Entonces creo que es, es, es un, estamos viendo en, en redes sociales Bien, algunas sí. eso es aparenta ser un un, una un establecimiento militar un cuartel militar un cuartel militar que... yo lo escuché en este video se le dice a una de las soldados que estaba armada que se resguarde no estos videos circularon en redes sociales entonces Habrá que saber en dónde fueron esas imágenes, si realmente ocurrieron, a qué hora fueron, Nos tienen que dar un minuto a minuto de la crisis que sucedió.
4: Las primeras, las primeras declaraciones que ya hizo el, el gobernador Quirino Ordaz dice no saber, incluso a manera elude si están responder si está detenido el hijo del Chapo Guzmán, Ovidio, y bueno, pues tampoco tienen, tienen la certeza de cuántas bajas hubo en esta refriega de la que fuimos testigos esta tarde. Entonces, insisto yo en decir que el, el, la postura que salió a dar el, el secretario de Seguridad Pública, creo que más que tranquilizar a partir de las imágenes que vimos, genera mucha inquietud y siembra y genera la incertidumbre. Entonces, yo creo que están, están avisando de manera extraoficial que mañana saldrían algunas autoridades a fijar la postura, incluso el propio presidente, hasta las ocho, hasta la hasta la, hasta la la mañana, hasta la, la, la mañanera. conferencia mañanera. Uh -huh. Digo, ¿cuántas horas puede pasar? Mínimo van a pasar ocho horas. En lo que sepamos realmente qué ocurrió en Culiacán, Sinaloa, Jorge.
5: Sí, de hecho, fíjate que un poquito antes de entrar al aire eh, en el programa eh, le hablé a, al gobernador Quirino Ordaz eh, y él lo que me comentaba era justamente que, que él, él no tenía claro respecto de qué había pasado con, eh, con Ovidio eh, y, y bueno, eh, al final de cuentas, eh, eh, esta situación eh, en el sentido de que liberar a, a este personaje eh, pues deja en paradas a las autoridades eh, y sería pues una, 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 una gran vergüenza y una gran derrota este este acontecimiento.
4: Sigue, sigue fluyendo información acerca de lo que está ocurriendo. Bueno, por lo pronto la Secretaría de Relaciones Exteriores anuncia que el día viernes, que mañana... En sus oficinas ubicadas en Culiacán, Sinaloa y las oficinas municipales de enlace en Guasave, Los Mochis y Mazatlán van a estar cerradas ante los hechos que, que se registraron este, este jueves por la tarde en la ciudad de Culiacán. Entonces creo que es preocupa preocupa que las autoridades, pues sí sí están, sí están pasando muchas cosas y,
7: e insistir que no tenemos la información completa de mic Así es, es que por eso yo comentaba que esta quizás sea la primera gran prueba de la Guardia Nacional, eh, vimos la posible coordinación con el ejército, con las fuerzas estatales y bueno, hoy sabemos el resultado. También se habían dicho que la Guardia Nacional es nuestro gran cuerpo de seguridad para todo el país, creo que hay un punto que hay que analizar es cuánta seguridad dio hoy la Guardia Nacional a Culiacán, Sinaloa. La gente de Culiacán nos podría mencionar qué es lo que vivió, pero pasemos con Alfredo.
4: Ok, eh, Jorge, teníamos, tenemos a alguien en la línea, nos comentaban.
7: Sí,
5: tenemos en la línea a Francisco Alabastido Ochoa, quien eh, fue gobernador de Sinaloa, ha sido senador de la República, candidato, eh, candidato presidencial eh, y también fue secretario de Gobernación, y bueno, es eh, sinaloense, eh, lo tenemos en la línea. Francisco Labastida, gracias por tomarnos la llamada. Eh,
3: con, con mucho gusto, espero darles información y ser de utilidad esta conversación.
5: Sí, don Francisco, pues en primera instancia, eh, su valoración sobre estos acontecimientos que hoy sacudieron eh, a Culiacán y que bueno, están eh, teniendo una, eh, un impacto a nivel nacional. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la valoración?
3: Lamentables los hechos, dolorosos diría yo, dolorosos para una gente que quiere a la tierra y que la ve en tan tristes circunstancias. Incomprensible e inaceptable las decisiones que se tomaron. Mire, eh, déjenme expresárselos de esta manera. A mí me ofrecieron seis años antes de que fuera gobernador, me ofrecieron ser candidato y me lo ofreció el presidente. Y le dije al presidente que sí quería ser gobernador de mi estado, pero que no estaba listo. Dije, no, no estaba listo porque yo era subsecretario, y déjame darle dos minutitos sobre esto. Sí. Eh, y era economista y algo sabía de ello, era subsecretario de Planeación, pero de Seguridad Pública no sabía nada. Y entonces no me puedo ir a ese puesto si no sé de seguridad pública porque Sinaloa tiene un alto problema de violencia. Me tengo que preparar primero. Me preparé cuatro años y logramos bajar, bueno, secuestros en 90%. Este, algo similar ocurrió en gobernación y no me estoy atribuyendo a mí los éxitos de los programas de los atribuyo a quienes lo realizaron hay gente buena, gente valiente pero para que den resultado hay que tener un, buena, un buen diagnóstico y una buena estrategia y no veo ninguna de las dos cosas
4: ni ni siquiera el gobierno estatal tiene claridad sobre la estrategia Francisco te saluda Alfredo no lo sé. si sí,
3: Alfredo no sé si el gobierno estatal lo tenga Lo que sí Es que me parece lamentable Las decisiones que se tomaron Me parece lamentable eh, Tener una actitud pasiva Frente al principal Problema que el país vive que Es la violencia y la delincuencia y Me parece Que la estrategia De te doy abrazos Y no balazos pues no da ningún resultado es lo que se ha visto van a tener que hacer un, un reconocimiento del lamentable estado en el cual está la seguridad pública y yo creo que van a tener que cambiar la política y la estrategia
6: eh, Francisco, Francisco te... eh, una pregunta Cuando Gerardo, fuiste, Rodríguez, Gerardo el... Rodríguez analista del Heraldo de México eh, yo sostengo la hipótesis que eh, los gobernadores de Sinaloa no podían gobernar si no tenían un pacto de impunidad con la delincuencia organizada en Sinaloa. Eh, ¿Cómo fue tu relación, el diálogo, la coordinación con las fuerzas del orden federales? Pero también quisiera que de manera muy sincera nos dijeras eh, cómo se convive el gobierno del estado, los gobernadores o la delincuencia organizada que opera desde los años 80 de manera importante en el Pacífico Mexicano en Sinaloa, en Jalisco
3: En mi caso, y lo digo absolutamente con toda la verdad, nada absolutamente nada Yo estudié el asunto con absoluta seriedad y profundidad
0: mm,
3: El diagnóstico que tuve eh, le pedí a algunos israelitas que vinieran, contraté gente especialista para ello, me auxilié de gentes de Estados Unidos, de España, de Francia, y desde luego los que más sabían en México y que eran confiables. Mi primera decisión, cuando fui gobernador, mi primer decreto fue limpiando a la policía judicial. 40% de la policía judicial la metía a la cárcel y 30% simplemente la corrí porque había evidencias, pero no pruebas duras. Yo tuve el mano dura, pues que sí, pero yo diría que solo hice lo que la ley me manda.
5: Francisco Labastida, pues muchísimas gracias por por tus comentarios y por ponernos en contexto esto que, que sucedió hoy en Culiacán. Buenas noches muchas gracias.
4: Buenas noches. También tenemos en, todavía en línea Mike Vigil eh, que él fue director de operaciones de la DEA. Eh, Mike, solamente un comentario para irnos antes al corte. Eh, ¿Cuál es tu, tu impresión final de lo que ocurrió esta tarde y cómo tienen que procesar las autoridades mexicanas eh, esto que, que de lo que fuimos testigos? Bueno, yo
0: creo que lo que sucedió en Culiacán hoy Está sucediendo en otras uh, otras ciudades uh, por México. Y la cosa que yo creo que la estrategia debe de tomar en cuenta a uh, todos los gobernadores de los diferentes uh, estados, a uh, las policías, uh, a la, la, la federal el, el ejército, la marina, y hacer una estrategia que va a tener validez por toda la república, no nomás por Sinaloa uh, o otros lugares. Tienen que uh, funcionar en una manera eficaz, tienen que darle más entrenamiento, más equipo a muchas de las fuerzas uh, de seguridad porque les falta mucho entrenamiento. Y un hecho,
5: ¿no, Mike?, que quizá eh, el peor error fue eh, haber eh, realizado un operativo sin calcular la reacción del, del cártel de Sinaloa. no Creo que fue un error gravísimo y ahorita estamos pues enfrentando las consecuencias y el gran ridículo de las
0: autoridades. Así es. Es, es cierto, porque tienes que planear, no nomás la captura, y no creo que esto fue una captura donde los oficiales estaban patrullando por... No cerrar. fue planeado.
4: Evidentemente no, esto, no se trató es, de un operativo planeado, fue
0: un patrullaje. Eso fue, fue planeado porque era un operativo muy grande, pero la cosa que a, tenían programado una in, iniciativa para capturar a Oviedo, pero la cosa que no tenían a, una estrategia para, para sacar de, de inmediato de Culiacán trasladarlo a la Ciudad de México o
5: otro lugar así Entonces, es Mike, pues una cosa terrible realmente eh, esto que, que sucedió el día de hoy, Mike Vigil exdirector de operaciones de la DEA eh, te agradecemos muchísimo eh, haber siempre. estado con nosotros en el programa
4: vamos a un corte y regresamos buenas noches Salmante.
1: esto es Mesa de Opinión la silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. El Heraldo, la silla rota, mesa de análisis e investigación, con Alfredo González Castro. Regresamos.
5: Bueno, pues muy buenas noches, estamos de regreso en esta mesa de análisis, eh, y bueno, especial por el... Eh, este pues sucesos ocurridos en Culiacán eh, y bueno tenemos en la línea telefónica a José Luis González Mesa, él es eh, abogado de Joaquín el Chapo Guzmán eh, abogado muy buenas noches le saluda Jorge Ramos eh, pues para que nos, nos comente eh, cuál es la situación y eh, pues nos diga qué, qué sucede con eh, esta, esta situación que estamos conociendo y, y qué pasa con Ovidio Guzmán ¿Usted qué sabe de él?
8: Eh, don Jorge Ramos, un saludo para ti y a tu público. Eh, sí, gracias, gracias. Eh, mira, como a las cuatro y media, cinco de la tarde se comunicó la familia conmigo porque Ovidio Guzmán López, eh, uno de los hijos más grandes de, de Guzmán Loera, el chapo, sí. eh, eh, se había desaparecido, ¿no? Y eh, en el transcurso de la tarde pues hicieron una serie de especulaciones, hubo una serie de de aseveraciones, pero finalmente eh, hace unos minutos apareció ya Ovidio Guzmán López eh, vivo, gracias a Dios, insisto, y bueno, pues eh, a lo mejor el gobierno se equivocó, a lo mejor Confundieron a Ovidio con otra persona que detuvieron. En fin, no no, 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 no tenemos mayor información, pero en el de mañana a las 4 de la tarde seguramente.
5: Abogado, ¿hubo el... alguna negociación? Porque se está hablando de que hubo una negociación para que él fuera liberado y así se evitara pues, eh, que se dañara a, a civiles, a otras personas. ¿Hubo una negociación para que se liberara a eh, Ovidio?
8: Bueno, no, no, no tengo la información, eh. yo no tengo esa información, lo único que te puedo decir es que efectivamente ya está libre, porque él se comunicó telefónicamente con su familia, ¿no? su mamá, sus tías, su, 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 sus hermanos, su, en fin, con toda la familia, ¿no? sí la abuela. ¿Sí estaba en
5: Culiacán, eh, Ovidio Guzmán López, eh, esta tarde?
4: Es correcto. Eh, don José Luis, eh, le, le saluda Alfredo González, y yo, sí. le, yo le quiero preguntar, abogado, ¿Cuál es la situación jurídica legal en este momento de Ovidio? ¿Es, él tiene órdenes de aprehensión, está su, está bajo proceso. Usted que conoce completamente los antecedentes de la familia, ¿qué nos puede decir por qué tendría que haberlo aprendido o detenido la autoridad
8: federal? Bueno, eso sí, los conocemos en cuanto a los hijos. eh, de que ya Existe algún, ¿cómo se llama? Orden de aprehensión o algún, este, ¿cómo te dijera? alguna averiguación en contra de ellos lo único que te puedo decir es que el Chapo Guzmán pues tiene siete juicios pendientes aquí en México ¿no? eso sí pero, pero sus hijos no, no teníamos ninguna información al respecto
4: es decir, usted como abogado de Joaquín Guzmán lo era, también representa a los hijos de, de don Joaquín o
8: solamente a, a,
4: a, al papá de la familia digamos
8: no, 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 no. Pues a toda la familia y al, y al propio Chapo. Nosotros ahorita estamos este, haciendo los trámites para, la, para su repatriación a México. Ok. Sí, en virtud de que fue entregado ilegalmente por el expresidente Peña Nieto.
4: Es decir, en, 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 en usted no tiene ningún antecedente de que Ovidio tuviera una orden de aprehensión o algo parecido. Ninguna. Ninguna. Okay. Abog
6: ninguna. abogado Gerardo Rodríguez columnista del Heraldo eh, ya ah. está confirmado que hay un grupo de trabajo especial entre el gobierno de México y Estados Unidos para eh, congelar eh, y recuperar activos del de Chapo Guzmán eh, ¿qué nos puede decir al respecto de este esfuerzo conjunto para recuperar activos, dinero eh, propiedades ah. de la, del Chapo Guzmán eh, para eh, un poco recuperar los los bienes que, que, que Estados Unidos y que México reclaman por las actividades ilícitas, por las operaciones con recursos de procedencia ilícita y tráfico de drogas hacia Estados Unidos es
8: correcto, es correcto lo que tú estás diciendo, pero finalmente nosotros siempre hemos argumentado desde hace cinco años y hace mucho tiempo atrás también que eh los dineros generados en México por la siembra, el cultivo y la cosecha de la marihuana o de la amapola finalmente corresponden a México porque en México se generó el dinero ¿sí? Estados Unidos no tiene por qué cobrar un penny de, de un dinero que se generó en México te voy a dar otro ejemplo ¿Sí? Te voy a dar otro ejemplo, en donde los Estados Unidos y Norteamérica han pisoteado la soberanía y, 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 y una vez más, mira, hace tiempo, Estados Unidos le quitó 1.500 millones de dólares a un banco inglés, BCH, ¿sí? H HBC, algo así, ¿no? Sí, sí. Bueno, 1.500 millones de dólares por lavado de dinero en México, si el delito se cometió en México, debe, ese dinero pertenece a México, no a los Estados Unidos de Norteamérica.
6: Abogado, una pregunta. Eh, sí. ¿Cómo le pagan a usted sus honorarios por ser abogado de la familia del Chapo Guzmán?
8: Mira, eh, no, eh, yo soy presidente de una organización defensora de los derechos humanos y de una fundación que nos titulan Defensora de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. ¿Sí? Nosotros, yo soy un hombre de 77 años, eh, tengo más de 50 años en esto, en el campo, defendiendo campesinos, ¿sí? Ahora me tocó defender un hijo de giratarios, nieto de giratarios y... y,
6: y... Bueno, pero el Chapo Guzmán no es un, un campesino cualquiera, ¿no? Una, una, ah, no,
0: no, no. Pues, una, una, pero pregunta, no deja, una pregunta oye, no concreta, deja de ser
6: campesino, ¿eh? Una pregunta concreta. Eh, sí. ¿Hubo algún pago del Chapo Guzmán o de su familia hacia usted por los servicios legales que usted le ha proveído? Hasta ahorita, no. Ok, muchas gracias, muchas abogado.
4: Gracias. ¿Algo más,
5: sí. Jorge? Gracias, abogado. No, pues eh, ya está clara la información, eh, en el sentido de que Ovidio está eh, en, libertad.
4: en libertad, ya hablaron con él. Y goza eh... de, cabal, de cabal salud, diría el clásico.
8: Así, así es. es, así es. Así es. Les bueno. mando un abrazo y gracias.
4: Gracias, abogado José gracias. Luis González, gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, pues ya la noticia trascendió la frontera, las fronteras Fuerzas de Seguridad de México dejaron en libertad el jueves al hijo del, de Joaquín, el Chapo Guzmán, de una casa donde lo detuvieron brevemente, dijo a Reuters, el secretario de Seguridad Pública Federal, el secretario de Seguridad Ciudadana Federal, Alfonso Durazo. Bueno, pues trascendió ya la noticia y las agencias internacionales están dando cuenta de la pifia, podríamos llamar, ya, sí. colegas, del de la pifia de esta tarde de las autoridades, Jorge. Y
5: habría que ver si eh, alguien con un poquito de vergüenza eh, pues presentara su renuncia ¿no? ante una circunstancia de este tamaño. Eh, supongamos que, como dice el secretario de Seguridad, eh, no fue un eh, plan eh, ...un operativo armado... ...sino que de manera fortuita... ...se lo encontraron... Eh, ...de cualquier forma... Eh, es, es, ...es una gran derrota... Eh, ...el que haya ocurrido esta circunstancia... ...aunque ellos argumenten que... Eh, pues ...decidieron abortar la misión... Eh, ...para evitar... Eh, ...mayor derramamiento de sangre... ...de cualquier forma... Eh, ...Culiacán esta tarde... ...estuvo en zozobra... Eh, ...los videos que, que vemos en redes sociales... ...de, de la gente... Eh, ...totalmente eh, angustiada, niños eh, agazapados detrás de los vehículos, eh, la gente encerrada en sus eh, oficinas eh, sin poder salir, eh, literalmente un, un estado de sitio. Esto la verdad es que no, no, no es algo que, que se les pueda aplaudir y estamos a unos días de que se cumplan eh, los seis meses que el presidente López Obrador había eh, comprometido para, para el tema de la seguridad el tema de la seguridad y que iba a haber resultados tangibles. Y pues creo que esta semana no fue precisamente la mejor.
4: La mejor, sobre todo por las, la jornada, las jornadas de violencia que hemos vivido. Muertos por aquí, muertos por allá. Y yo me quedé pensando, el Chapo Guzmán preso en los Estados Unidos, sujeto a un proceso larguísimo, y, y aparece Ovidio, su hijo, bueno, pues como bien saben nuestro, los amigos del auditorio, eh, Joaquín el Chapo Guzmán tiene nueve hijos. Se casó en 1977 con Alejandrina María Salazar, con quien procreó a César Iván Archivaldo y Jesús Alfredo. De su segunda esposa conocemos los nombres y edades de sus hijos, Joaquín, Edgar, Ovidio y Griselda Guadalupe. Bueno, Ovidio ya tiene 29 años. Y tuvo una tercera mujer, Emma Coronel, quien es, quien es madre de las gemelas María Joaquina y Emily Guadalupe. Bueno, pues esta es la familia del, del Chapo Guzmán. Y lo más sorprendente es que este joven, Ovidio, no tiene una orden de aprehensión, nos dice el abogado de la familia. Y desde, desde donde está el Chapo, todavía significa, representa un problema mayúsculo, para el gobierno de México. Y
5: otra circunstancia, eh, Alfredo, eh, compañeros de la mesa, eh, Lemic, Gerardo, eh, también eh, falta mencionar que eh, del penal de Aguaruto, eh, esta misma tarde, justo cuando se dieron todos estos enfrentamientos, eh, se fugaron de ese penal. Eh, por lo menos, y eso fue lo que habían informado las autoridades esta tarde eh, entre 20 y 30 eh, internos de ese penal que hay que decirlo, la verdad es que tiene una historia pues bastante eh, negra eh, ahí eh, se había fugado un, un hijo de Juan, Juan José Esparragosa eh, el Azul eh, él se fugó de ahí eh, por ahí de 2017 y fíjate hay datos muy interesantes de este penal eh, entre 2005 y 2016 había un registro oficial de ocho intentos de, de evasión, eh, se concretaron 18 eh, reos que se fugaron, eh, perdón, 46 lograron su, su objetivo de fugarse en ese periodo. También se habla de que eh, eh, hubo 24 suicidios y entre 2005 y 2016 eh, hubo 63 asesinatos de reos en el penal de Aguaruto y bueno eh, esta tarde podemos eh, sumar a, a todas las calamidades de ese penal la fuga de 30 eh, reos justo en todo este escándalo eh, de que se, se detuvo al hijo del Chapo, lo, después lo liberaron eh, no sabemos a qué condiciones lo liberaron, por qué lo liberaron. Y bueno, a Guaruto ahí está una mancha más. Y este es un penal estatal, eh, que el gobernador Quirino Rodas pues, no ha podido poner orden. Bueno, se, si se, se van
7: hablando. acumulando. Adelante, es, adelante, es Lemic. Sobre el penal, hay que recordar que apenas en agosto pasado el gobernador Quirino inauguró un área que, por los videos que pudimos ver, es el área donde escaparon estos. 20 o 30 reos que aún no se están contabilizando oficialmente, pero es el, la misma área que, que, que se inauguró en agosto pasado apenas. Es, eso también nos habla de la seguridad que hay en los penales de Sinaloa. Y si me permite, Salfredo, eh, ¿quién es Ovidio? En Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos considera a Ovidio Guzmán, quien tiene 28 años, 29, 29. años, Muy joven. como un...
4: Gracias, ok, querido.
7: y podemos esperar un momento porque tenemos en la línea al gobernador de Sinaloa
4: Adelante gobernador,
7: gobernador. Buenas noches, Buenas noches Te, gobernador.
4: Te saluda Jorge Ramos, Alfredo González eh, eh, Gobernador, ah, a tus okay. órdenes, estamos aquí Mucho. para Para escuchar, cua, qué nos puedes comentar, cuál es el estado que guarda En este momento tu entidad
2: Ahorita ya está en tranquilidad Juliacán Porque el hecho se dio en Culiacán. Y fue una tarde muy difícil, muy compleja, eh, de, eh, generó mucha psicosis, eh, también alimentadas eh, con la mala intención eh, muchas veces de las redes sociales y muchas verdades también, porque aparecían videos que, que eran reales de ciudadanos que pasaron por ahí, que vivieron, padecieron pues, eh, momentos muy, muy sentidos. Eh, fue una eh, situación pues que estuvo al frente el ejército mexicano y bueno pues a, a nosotros eh, yo yo estuve informado por el secretario de seguridad pública Alfonso Durazo pues, que estuvieron sesionando y, y, y acordando los pasos a seguir mañana va a estar aquí el consejo de seguridad vamos a sesionar a las seis de la mañana y posteriormente habrá una conferencia de prensa.
5: Gobernador, eh, dos cuestiones. Eh, ¿A qué hora se detuvo a Ovidio y en qué momento se dio eh, su liberación? ¿Qué información tiene sobre ese, estos dos hechos?
2: No tengo información sobre eso, porque es un hecho que llevó a cabo las fuerzas federales, el ejército mexicano, y tú sabes que esa información pues la reservan, la cuidan. Eh, yo realmente, como te digo, eh, nos informaron con la llamada y pues con todos los hechos que estaban pasando, pues sobre todo la, la situación que estaba viviendo la, la ciudadanía de Culiacán.
5: Gobernador, Entonces, eh, sí. el, eh, es, ya se ha confirmado que eh, Ovidio Guzmán eh, sí fue liberado. Eh, esto, la verdad, sería una bofetada para las autoridades federales. Eh, ¿Cómo lo valoras?
2: Pues mira, mañana... Yo creo que va a ser muy importante el encuentro que tengamos porque conoceremos con toda precisión y detalle precisamente cuál fue el contexto, la situación eh, real que, que pasó, eh, ver eh, las acciones, decisiones que en su momento se, to se tomaron y por qué causas. Pero bueno, pero es una competencia eh, netamente eh, federal eh, donde pues nosotros... Si sí, sufrimos y padecimos aquí en la cárcel eh, de Aguaruto, la evasión de reos, afortunadamente se han recapturado. Pero bueno, pues eh, creo que hay que eh, ver mañana eh, la información que dan las diferentes autoridades Go federales.
4: Gobernador, hablando de, de mitos y realidades, de fake news y, y, y la, la noticia real, a mí me gustaría saber... Eh, que yo creo que esto sí lo compete a tu gobierno es cuántas personas tienen registradas ustedes que fallecieron en esta refriega en la refriega de esta tarde hay muertos, Mira, ahorita, tenemos un saldo eh, preliminar
2: la información que tengo yo es de dos personas fallecidas hasta este momento por parte de la policía estatal, hay otros que están
4: heridos, es decir, dos eh, policías dos policías, dos bajas en la policía dos custodios dos custodios
2: eh, dos custodios eh, fallecidos lamentablemente fallecidos
4: de civiles tienes 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 algún eh, número de no. civiles caídos porque se, se vieron las algunas imágenes de gente que estaba incluso en el pavima, sobre el pavimento al lado de los vehículos sí. incluso se percibía que tenían algunos chalecos
0: es muy Ese. probable
4: que estas sean fotos de otro momento pero pues, más sí. vale que tú nos digas este con la información sí, que claro. tienes no yo
2: yo lo por eso creo que va a ser muy importante la reunión de mañana, donde ya se precise el número de heridos y de, en su caso, gente que haya fallecido. Gobernador, Pero por parte de la policía estatal, custodios, dos elementos hasta este momento.
6: Gobernador Gerardo Rodríguez, columnista del Heraldo. ¿El gobierno del estado asumirá su responsabilidad por la fuga de Los Reos, una, un penal estatal?
2: por supuesto, a ver este y, y lamentablemente hay mucho reo federal de alta peligrosidad, que no es para que lo tenga un penal del fuero común, que ese es un tema que yo creo que tiene que revisarse y verse jurídicamente porque se amparan y,
6: y, usted y le, lo regresan ¿Usted le ha Pero, pedido al secretario Durazo el traslado de estos reos a cárceles eh, federales? ¿Se lo ha solicitado? Lo, lo he,
2: ha sido una solicitud eh, permanente desde el inicio de de mi administración, eh, sí se han dado en algunos casos, pero incluso otros regresan, así es que eh, lamentablemente la situación en los penales es muy frágil, es muy eh, delicada, es muy sensible, porque pues eh, eh, cuando tú tienes reos de alta peligrosidad en un penal que no está con la eh, preparado para eso, no es un penal de alta seguridad, pues obviamente eh, este es es muy vulnerable, como fue el caso de hoy.
7: Este, donde el adelante, sí. adelante. principal foco de violencia hoy se dio en el fraccionamiento Tres Ríos Esto está muy cerca de las instalaciones de la Procuraduría Estatal ¿Preocupa esto que gente de esta calidad, de esta envergadura Señalada por, como integrantes del crimen organizado ¿Preocupa que esté tan cerca de las autoridades?
2: Bueno, a ver, fue un hecho que se dio ahí y que se dio en diferentes puntos de la ciudad, partes de la ciudad. Entonces, pues mira, eh, ¿Qué te puedo decir? Pues eh, eh, cuando estos hechos suceden, no tienen patria y no tienen eh, eh, lugar y nombre, así es que hoy sucedió ahí, este eh, la fiscalía está funcionando, operando, trabajando, el fiscal, y bueno, pues eh, eh, fue una situación muy difícil por por los hechos que se dieron alrededor de ahí y, 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 y en diferentes partes de Culiacán, no solo ahí.
4: Gobernador, eh, eh, hace, hace unos días revisábamos los índices de, de aceptación de popularidad entre tus colegas, los gobernadores, y tú te mantenías arriba como un, una percepción de un gobernador que estaba trabajando, que está trabajando. ¿Cómo te va a impactar una cosa tan sensible como esta que, que fuimos testigos esta tarde?
2: A ver, yo creo que son cuestiones totalmente eh, distintas. Eh, finalmente, creo que lo, lo lamentable es lo que pasó el día de hoy, y, y a lo cual pues creo que hay una eh, condena y una preocupación, y creo que mi ocupación ahorita precisamente es frente al Gabinete de Seguridad mañana, ver lo que sigue, cómo nos van a apoyar y a reforzar con más equipamiento, con más policías militares precisamente para enfrentar este tipo de sucesos
5: Gobernador, ya para cerrar eh, simplemente preguntarte si ya las autoridades, tanto estatales como federales, tienen ya el control de, de Culiacán, ya no hay
2: eh, violencia No, ahorita está tranquila la ciudad, regresó la calma y la gente está circulando este obviamente pues impactados todos por, por lo que se vivió el día de hoy, eh, pero bueno pues ya la ciudad está
4: eh, se, se hablaba, se hablaba de, de un se hablaba de un estado de sitio decretaste algo tú como ah, gobernador eso es, mentira, eso, es... Eso,
2: eso es falso eso es, eso es mentira okay. nadie decretó, ni está en las condiciones Sinalo, Culiacán está ahorita tranquilo
4: muy bien es, gobernador
2: eh, y está en paz
4: muy bien pues gracias por tomarnos la, la llamada
2: y bueno y los pues, invito que... si quieren venir aquí a Sinaloa al día que quieran
4: muchas gracias gobernador gracias, gracias, gobernador. Gobernador, gracias por tomarnos claro. la llamada pues ya vamos, ya estamos perfilando la salida del programa, que rápido se nos fue el tiempo, pero creo que hemos tenido puntos de vista muy importantes, sobre todo gente que, que es protagonista de esta historia, de esta triste, triste historia que vivimos los mexicanos esta tarde en Sinaloa. Sí,
5: fíjate que eh, yo creo que es una de las páginas más vergonzosas para el Estado mexicano el hecho de que eh, se dobleguen ante las... Eh, ante la, la delincuencia, eh, al bueno, aceptar algún tipo de negociación, liberación de, de, un, de un personaje de esta de este calibre, pero bueno, eh, ya eh, hemos visto otras páginas vergonzosas de cómo el Estado mexicano se doblega ante las ante la delincuencia y bueno, esta esta es la primera de la
6: 4T. A ver cómo lo resuelve.
4: Así es, Gerardo, para cerrar. ¿muy? Mira,
6: Isaías, nuestro productor, nos manda un tuit de Manuel Cloutier, dice, el narco sometió al gobierno de López con actos de terrorismo contra la sociedad y amenazas contra la autoridad. Eso fue lo que hizo Pablo Escobar en Colombia.
4: Ok, Lemic, una frase, una conclusión de este, de este tema.
7: Pues había que poner en una evaluación la operación de la Guardia Nacional. Yo insisto que fue su primera prueba y creo que no la pasó. gente no la no la bala no ha la pasado, la, la inseguridad de Culiacán, hoy se vio comprometida ahí tenemos a la Guardia Nacional así es, y decir que
5: eh, abortamos una misión eh, por una circunstancia así sí, creo que no es, no, es, no es
4: una justificación pues llegamos al final de, de esta emisión, agradecemos mucho que nos haya acompañado bueno, en, en esta mesa de opinión el Heraldo de México, la silla rota, Jorge los esperamos el próximo jueves a las 10 de la noche y bueno, el martes en la mesa de opinión a fuego lento. Jorge, buenas noches, nos vamos. Buenas noches, auditorio, y a pesar de todo, no se les olvide ser felices. Gracias.
1: La polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio, con la H que sí suena, hasta entonces. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?